0: Siete all'ascolto dei programmi di radio Fiat Lux, la voce della Sardegna cattolica tradizionalista. Laudetur Jesus Christus. Un saluto a tutti da Alessio Paolo Morrone. Cari amici, durante questa conversazione mi piacerebbe condividere con voi alcune mie riflessioni riguardanti lo stato della Chiesa Cattolica attuale e più in generale la condizione del mondo in questo ventunesimo secolo. E il titolo che vorrei dare a questo intervento è Rigidi nella fede o piegati al mondo? Per avviare la nostra chiacchierata vorrei partire da una dichiarazione rilasciata da Francesco I un po' di tempo fa. Dunque, durante un'intervista datata 11 novembre 2016, il Santo Padre ha affermato, inizio citazione, «Cerco sempre di capire cosa c'è dietro le persone che sono troppo giovani per aver visto la liturgia preconciliare e ancora la vogliono. A volte mi sono trovato di fronte ad una persona molto rigorosa, con un atteggiamento di rigidità, e mi sono chiesto, perché tanta rigidità?» «Scava, scava, questa rigidità nasconde sempre qualcosa, insicurezza o anche qualcos'altro. La rigidità sta sulla difensiva, il vero amore non è rigido». Fine (coughs) citazione. Allora, sintetizzando, Papa Bergoglio eh, afferma che la cosiddetta rigidità sia un fattore negativo e che tutti coloro che anelano a tale fattore siano mossi da una sorta di insicurezza intrinseca. Ma è davvero così? Facciamo un esempio. Immaginiamo di tenere in mano uno spiedino in acciaio e nell'altra mano un giunco. Sia lo spiedino che il giunco hanno più o meno le stesse dimensioni ma indubitabilmente il primo ha come qualità la rigidità mentre il secondo è certamente elastico, pieghevole. Ora se noi proviamo ad esporli all'aria aperta durante una giornata moderatamente ventosa potremo notare che lo spiedino rimarrà fermo nella nostra mano a seguito della sua peculiare rigidità mentre invece il giunco, al minimo orrefolo di vento, si piegherà indistintamente a tutta la rosa dei venti. Quindi al netto di questo semplice esperimento vorrei chiedervi tra lo spiedino e il giunco qual è quello che vi può aver ispirato il concetto di solidità o di fortezza? Facciamo un altro esempio. Se dovessimo avere un qualsiasi problema agli arti inferiori, sicuramente dovremmo affidarci ad un paio di stampelle o ad un bastone rigido. Se ci appoggiassimo ad un bastone di gomma piuma, eh, probabilmente rovineremmo a terra. Ho voluto fare questi semplici esempi per dimostrare che il concetto di rigidità non ha sempre un'accezione negativa. E per tornare all'affermazione del Papa, ovvero quella secondo cui... Dietro ogni rigidità si nasconde un'insicurezza, non posso che confermare, ma non nel senso che intende Papa Francesco, perché è ovvio che ogni persona insicura vada alla ricerca di qualcosa di sicuro, di solido, proprio come lo spiedino citato che, nonostante sia esposto alle varie sollecitazioni del vento, rimane fermo, non si piega. E quindi dispiace che il Santo Padre non riesca a capire perché molti giovani volgono lo sguardo all'era preconciliare, pur non avendo la vissuta di persona. E invece di liquidare il tutto con una scrollata di spalle, Papa Bergoglio farebbe meglio a chiedersi se davvero i frutti del Concilio Vaticano II siano stati dei buoni frutti, e se i profeti di sventura, stigmatizzati da Giovanni XXIII all'apertura del Concilio, non siano stati in realtà profeti tout court. perché spesso si perde di vista un punto fondamentale e cioè che il concilio Vaticano II non è altro che il ventunesimo concilio nella bimillenaria storia della Chiesa, ma chissà perché, pare che sia stato l'unico e il più importante. Dico questo perché è stato l'unico concilio di cui si è celebrato in pompa magna l'anniversario dell'apertura e l'anniversario della chiusura. Inoltre, mentre gli altri concili si distinguono tra di loro come concilio di Nicea, concilio di Trento, concilio di Firenze, concilio Vaticano I, eccetera, eccetera, il concilio Vaticano II, nella vulgata corrente post-conciliare, viene comunemente chiamato semplicemente il concilio, scritto possibilmente con la C maiuscola, come a dire che la Chiesa e i suoi concili precedenti, prima di questo evento, sono stati solo un cumulo di paglia secca, pronta per essere bruciata. Ma questo atteggiamento del mondo moderno nei confronti della Chiesa preconciliare ha un senso e ci aiuta a capire la logica del papato odierno. Tornando al concetto di rigidità tanto deprecata da Papa Francesco, andiamo a vedere perché il Concilio Vaticano II non riesca ad agganciarsi, per così dire, con i venti concili che lo hanno preceduto. Il perché è presto detto. Prima del famigerato Vaticano II, la Chiesa aveva indetto concili con lo scopo di guidare i fedeli e rimettere in carreggiata coloro che, a causa di eresie o fraintendimenti, stavano uscendo fuori dal seminato predisposto da Dio. In definitiva, i concili precedenti il Vaticano II hanno avuto il compito di produrre dogmi e proclamare anatemi, dogmi anatemi veicolati da documenti scritti in modo chiaro e comprensibile proprio per evitare confusione nel grege di Dio. In pratica, chiunque poteva avere, senza ombra di dubbio, la percezione immediata di essere dentro o fuori la Chiesa. Tutto ciò fino al Concilio Vaticano I, perché con il Concilio Vaticano II le cose cambiano. Praticamente, ci troviamo davanti eh, ad un ribaltamento di prospettiva. Se prima era l'uomo a volgere lo sguardo verso la Chiesa e conformarsi alla Santa Dottrina Cattolica, Adesso è la Chiesa che volge lo lo sguardo all'uomo, cercando di adattarsi alle esigenze di quest'ultimo. E quindi si passa da una visione verticale ad una visione orizzontale. In pratica si decide a tavolino che la Chiesa non deve più indicare la via della salvezza, non deve più correggere e consigliare l'uomo nel suo cammino, lo deve solo accompagnare, come si suol dire oggi. La Chiesa non è più quel faro che nelle tenebre guida gli uomini verso il porto sicuro. Rimane sempre un faro, ma spento. Cioè rimane la struttura del faro, visibile di giorno, ma invisibile di notte e quindi totalmente inutile. Perciò se la Chiesa non si occupa più di dogmi o anatemi, è ovvio che nei documenti conciliari bisognerà adottare un linguaggio differente dai concili precedenti. Ora, non entreremo nel dettaglio per questioni di tempo, ma la differenza tra i documenti conciliari fino al Vaticano I e i documenti del Vaticano II è enorme. Nei primi il linguaggio utilizzato non dà adito a fraintendimenti, rispecchia perfettamente il sì sì no no di natura evangelica, mentre il linguaggio utilizzato dal Vaticano II è vago, a tratti criptico, dice e non dice. La conferma di tutto ciò sta nel fatto che Ogni qualvolta si affermi che le storture della Chiesa attuale prendano origine dal Concilio Vaticano II, i difensori del Concilio rispondono sempre che il Concilio è stato mal interpretato. Capite bene che se un testo va interpretato è logico che non sia chiaro e sia perlomeno confuso. Infatti il fine del Vaticano II era quello di permettere alla Chiesa di aprirsi al mondo. Chiaramente non poteva spalancarsi tutto in una volta, ma ha socchiuso appena alcune porte, ha lasciato spiragli, fessure. Forse quelle stesse fessure da cui sarebbe penetrato il fumo di Satana, secondo quanto affermò Paolo VI nei primi anni del post-concilio. Perché al primo impatto i documenti del Vaticano II possono sembrare coerenti con quelli dei concili precedenti. In realtà, il loro carattere spiccatamente pastorale imprime una cesura tra il Vaticano II e i concili precedenti, e questo è un fatto evidente. Perché mai gli ultimi papi si sono sempre affannati a dimostrare che il concilio Vaticano II è perfettamente in linea con la tradizione cattolica? Se fosse davvero così, non ci sarebbe bisogno di proclamarlo un giorno sì e l'altro pure. E quindi vedete come questa apertura al mondo, invece di portare una primavera nella Chiesa, come auspicavano i padri conciliari, ha in realtà portato un inverno rigido. <ride> come giustamente abbia a dire Monsignor Bernard Fellet, chi sarebbe così stolto da spalancare le finestre mentre fuori imperversa una tempesta di neve? Eppure è ciò che è stato fatto dal 1962 al 1965 in Vaticano. Come si poteva sperare di aprirsi ad un mondo modernista, progressista, materialista, razionalista e sperare di rimanere incorrotti? Come si poteva pretendere di affrontare la buona battaglia, gettando le armi e arrendendosi al mondo senza aver prima combattuto? Voglio credere che gran parte dei padri conciliari siano stati in buona fede, che abbiano voluto costruire un ponte tra la Chiesa e il mondo affinché quest'ultimo potesse avvicinarsi alla fede e alla salvezza. Invece, purtroppo è successo il contrario, e cioè che il mondo non si è spostato di un millimetro mentre gran parte di fedeli e consacrati si sono trasferiti armi e bagagli nel versante opposto. Anche la liturgia di sempre è stata stravolta con l'intento di far rientrare i protestanti nella Chiesa cattolica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Stiamo assistendo ad una irreversibile protestantizzazione del cattolicesimo. Ma poi. Obiettivamente, quale logica perversa può aver ispirato il Novus Ordo missa? L'altare è trasformato in un tavolo da picnic, il sacerdote è rivolto verso il popolo, l'uso della lingua volgare, il decentramento del tabernacolo, la comunione data in mano, sono modifiche apportate alla liturgia cattolica, affinché quest'ultima possa somigliare di più alle liturgie della cosiddetta chiesa riformata. Ma, come detto prima, Sfugge la logica di una tale operazione. Facciamo un esempio. Immaginiamo un povero padre che ha il figlio eroinomane. Avrebbe senso se, per aiutare il figlio a disintossicarsi, anche il padre iniziasse a iniettarsi eroina in vena? Evidentemente no. Ma questo esempio paradossale rispecchia esattamente ciò che la Chiesa sta compiendo in questi ultimi tempi. Per dirle in altre parole, la Chiesa vorrebbe correggere e riaccogliere i fratelli eretici veicolando essa stessa eresie. Queste cose accadono quando si perde la bussola e si naviga a vista, quando, come detto prima, il faro che dovrebbe guidare i naviganti non emette più luce e le imbarcazioni si fracassano contro gli scogli. E quindi, alla luce di quanto detto finora, si può capire come mai le generazioni post-conciliari scaglino il proprio cuore oltre lo steccato del concilio Vaticano II facendolo cadere nei giardini fioriti della santa tradizione cattolica perché basta domandarsi che senso ha la vita e subito ci si rende conto che la chiesa post conciliare ha serie difficoltà a dare una risposta il motivo sta proprio nella visione orizzontale della vita caratteristica del concilio Vaticano II se la chiesa mette al centro l'uomo al posto di Dio è evidente che l'uomo non potrà mai trovare il senso della vita in un altro uomo o in se stesso. È la creatura che non cerca più le risposte, volgendo lo sguardo a Dio, al proprio creatore, visione verticale, ma volge lo sguardo al proprio ombelico e da altre creature, visione orizzontale. Questo spiega l'ansia della Chiesa di mettersi al, al passo col mondo, un continuo affanno di piacere all'uomo moderno, perché se la Chiesa perde di vista la sua principale missione, ovvero la salvezza delle anime, è logico che per giustificare la propria presenza nel mondo deve occuparsi di altro, soprattutto di visibile e tangibile. Per questo non si parla più di valori non negoziabili, perché i valori del mondo sono diametralmente opposti a quelli del cristianesimo, e quindi, come la famosa pubblicità di un Grate Vinci, la Chiesa del XXI secolo punta a vincere facile, omette dal proprio linguaggio parole e concetti incomprensibili o inaccettabili all'uomo mondano, sostituendoli con altri più graditi e popolari. Questa è la Chiesa che punta tutto sul sociale, che, come detto prima, non si occupa più della salvezza di un'anima invisibile e impercettibile, ma del benessere materiale dell'uomo. Questa è una Chiesa che benedice e sostiene l'uomo imprigionato nella dimensione del et nunc, del qui e ora. Dei pulpiti sono sparite parole come inferno, purgatorio, peccato, penitenza, castigo, giustizia, sostituite da altre parole quali dialogo, tenerezza, fratellanza, integrazione, misericordia, legalità, ecologia, uguaglianza, accompagnamento e così via. Praticamente un copia e incolla di un qualunque programma massonico o dell'agenda del Rotary Club, ma volenti o nolenti, La natura della nostra anima è tendere alle cose di lassù, perciò è inevitabile che un cristiano di questi tempi, dopo aver eh, fatto volontariato per la Caritas, dopo aver venduto a Zalè per la ricerca sul cancro, e dopo aver fatto correttamente la raccolta differenziata, si chieda ad un certo punto, tutto qui? Ovviamente non può essere tutto qui. Quale ricchezza spirituale si può attingere da una chiesa che agisce come una onlus? Certo, la chiesa può e deve agire nel sociale, ma non può appiattirsi in questo ambito. Se per assurdo la chiesa riuscisse a sfamare tutte le genti e o procurare il benessere materiale ad ogni uomo senza proclamare la parola di Dio, avrebbe compiuto la propria missione? Direi di No perché l'ipotesi appena enunciata è esattamente l'aspirazione di ogni loggia massonica che si rispetti. Si rispetti tra virgolette. Gesù stesso stigmatizzava coloro che lo seguivano unicamente perché aveva moltiplicato i pani e i pesci. Infatti, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Così si legge nel Vangelo di Matteo. Gesù non si segue perché ci riempie la pancia ma perché ci riempie il cuore. Ma poi siamo proprio sicuri che se tutti gli uomini avessero un lavoro ben retribuito o un reddito assicurato sarebbero felici. Quante volte ci è capitato di sentire di persone ricche che si suicidano o finiscono drogati o alcolizzati e tutti a chiedersi come è possibile? È la prova provata che è più importante nutrire l'anima perché l'idea di un paradiso sulla terra è un'utopia marxista originata dall'idea insensata che il segreto della felicità consista nel debellare la povertà. Notate quindi anche in questo caso una visione orizzontale della vita, una visione fatta propria dalla cosiddetta teologia della liberazione ieri e purtroppo incistatasi nella Chiesa post-conciliare oggi. Una Chiesa che mette il povero al primo posto, come se la povertà fosse un valore. La povertà è un disvalore, non facciamoci ingannare da input fuorvianti di una chiesa pauperistica, una chiesa che trova la sua ragione d'essere unicamente dedicandosi al povero in quanto tale, come se Gesù fosse stato una sorta di Che Guevara ante Litteram che combatteva i ricchi per il riscatto dei poveri. Ma non dimentichiamoci che il miglior amico di Gesù era Lazzaro, figlio di Teofilo, governatore della Siria, quindi apparteneva ad una famiglia ricca e potente. Eppure Gesù pianse per la sua morte e lo riportò in vita quattro giorni dopo il decesso. E quando la sorella di Lazzaro, Maria, ruppe un vaso contenente una costosissima essenza di nardo dal valore di 300 denari per ungere il capo e i piedi di Gesù, chi fu il discepolo che si indignò per quel gesto? Fu Giuda, perché secondo lui fu uno spreco di profumo, poteva essere venduto e ricavato dato ai poveri. Come vedete, il pauperismo ipocrita che anima il buonismo radical chic di oggi viene da lontano. E non facciamoci suggestionare da immaginette olografiche riguardanti il poverello di Assisi, San Francesco. Proveniente da una ricca famiglia, si spogliò dei propri beni, ma non per darli ai poveri, o più precisamente non solo per darli ai poveri, perché, come detto prima, egli era cosciente di non poter risolvere il problema della povertà. Il suo fu principalmente il gesto di un uomo che si libera di ogni legame col mondo per affidarsi interamente a Dio. Ma San Francesco, nonostante la sua povertà, pretendeva che eh, per la celebrazione della messa i calici e le pissidi fossero in oro massiccio. Per rimarcare il concetto che noi uomini siamo miserabili dentro e fuori, ma Gesù Cristo è il re dei re il re non si possono non possono essere onorati con bicchieri e stoviglie fatti di coccio come si direbbe a roma e quindi stiamo bene attenti anche a non farci accecare da certe pulsioni immigrazioniste che stanno infettando la chiesa non facciamoci stordire da slogan accattivanti ma privi di significato come la chiesa costruisce ponti non muri perché mai la chiesa dovrebbe costruire solo ponti i muri servono per circoscrivere un'area per difendersi da pericoli esterni le pecore dove alloggiano dentro gli ovili e gli ovili sono strutture aperte o recintate sono recintate ovviamente i recinti degli ovili sono muri contro i pericoli esterni senza questi muri i lupi e qualsiasi bestia predatrice farebbe scempio del gregge. L'ovile senza muri sembra essere il modello di ispirazione della chiesa del 2000. Papa Francesco afferma che la rigidità sta sulla difensiva e anche qui si meraviglia. Perché? Chi sta sulla difensiva? Chi teme un pericolo? Avete visto come si comportano gli animali quando fiutano un pericolo? Si rigidiscono e stanno sulla difensiva appunto. Se ci dovessimo rendere conto di trovarci in una situazione prossima di peccato, cosa facciamo? Gettiamo un ponte verso il peccato o erigiamo un muro? Stesso discorso vale per i ponti gettati verso l'Africa affinché le nostre terre siano invase da centinaia di migliaia di clandestini, eh, stranamente per l'85% di sesso maschile e di religione musulmana. Scusate tanto ma al di là dell'accoglienza totale globale senza sé e senza senza ma io vedo solo un recinto spalancato dove si riversano centinaia di migliaia di lupi vestiti da agnello. Perdonate la mia vena pessimista (coughs) ma è vero che noi cristiani dobbiamo essere candidi come colombe ma non fessi. Gesù ci esorta ad essere anche astuti come serpenti. L'Occidente con l'avallo della Chiesa e l'alibi della misericordia si è portato dentro un cavallo di troia gravido di nemici e comunque approfondiremo questo tema in un'altra occasione ma prima di riprendere la conversazione vi consiglio di visionare su youtube un bel video che riguarda una conferenza tenuta da gian andrea gaiani in questa conferenza si fa luce in modo completo ed esaustivo sulla dinamica dei flussi migratori che stanno destabilizzando l'occidente la visione è consigliata a tutti coloro che predicano l'accoglienza di massa senza alcun discernimento. Per visionare il video digitate su YouTube immigrazione a 360 ⁇ -Gian Andrea Gaiani-Domus Orobica. Bene, <coughs> detto questo, <coughs> riprendiamo e ci avviamo alla conclusione. Abbiamo appurato quindi che il cristiano cosiddetto rigido non gode di grande stima ai piani alti della Chiesa, ma se per quello neanche ai piani bassi. Anzi, per dirla tutta, il cattolico rigido, attaccato alla tradizione, è inviso dal mondo intero e dal suo principe. Il perché è ovvio, perché fa la cosa più semplice e insieme più ostica di questo mondo, fare la volontà del Signore e ascoltare la sua parola. Potrà essere accusato di essere antiquato, bigotto, addirittura paragonato ai farisei, ma il cattolico, il cattolico praticante, sa chi è la via, la verità e la vita. Poi ritengo alquanto buffo che il Santo Padre paragoni coloro che rigettano il Concilio Vaticano II ai farisei. Questi ultimi, infatti, erano ossessionati da precetti fine a se stessi, ispirati dal Vecchio Testamento. Gesù è apparso sulla terra per superare la legge mosaica e per portare a compimento il Vecchio Testamento. Tacere i cattolici legati alla tradizione di fariseismo denuncia una malcelata disonestà intellettuale. E quindi, sotto sotto, il mondo e la chiesa mondana attaccano la rigidità nel cattolicesimo per un semplice motivo: perché ne hanno paura. Pensiamoci bene. Il vero cristiano, non il cristiano adulto, è temuto dall'establishment, dalle lobbies, dall'elite, dai pagani fino al serpente antico per un unico motivo, non è ricattabile. Non si fa travolgere dalla cosiddetta maggioranza democratica. Egli ha la piena consapevolezza di essere in questo mondo di passaggio, tutta la sua vita è protesa a guadagnare il premio nell'alto dei cieli e di conseguenza il cristiano è nel mondo, ma non del mondo. (ride) Quindi rispetterà le leggi, pagherà le tasse, andrà anche in guerra combattendo valorosamente, ma se lo Stato dovesse imporgli qualsiasi cosa che si allontani dalla parola di Dio, il cristiano si farà insultare, imprigionare, torturare e perfino uccidere per la propria fede. Memore della passione di nostro Signore Gesù Cristo, è conscio che i martiri hanno la precedenza su tutti per accedere alla visione beatifica di Dio in definitiva il cristiano è libero perché sa dove risiede la verità come già ci preannunciò Cristo la verità vi renderà liberi e il mondo odia gli uomini liberi avete notato che nel mondo si dà spazio a tutte le religioni e alle sette più improbabili mentre il cristianesimo viene attaccato, vilipeso e disprezzato la ragione è una sola perché il cristianesimo è l'unica religione di ispirazione divina. Il demonio fa di tutto per ostacolarlo e dissolverlo, magari fornendo ai suoi nemici le tranquillizzanti e insospettabili armi della libertà religiosa, dell'ecumenismo o del dialogo interreligioso. Tutti alibi perfetti per demolire la Chiesa dall'interno, perché solo una fede edulcorata, anacquata, può aprire le porte al male. Guardate un po'. Per quanto riguarda la dottrina cattolica, pare che si possano e si debbano avere dubbi o perplessità al riguardo. Invece, per quanto concerne le teorie pseudoscientifiche come quelle riguardanti l'evoluzionismo, il riscaldamento globale o il gender, nessuno ha il diritto di confutarle. Anzi, per quanto riguarda il gender, si rischierebbe addirittura la galera. La galera? Questi sono i finti dogmi imposti dall'elite per scardinare la legge naturale. Praticamente si impongono obtorto torto collo cose malvagie spacciandole per buone e si condannano cose buone spacciandole per malvagie. E purtroppo, lo dico con profondo dolore, la Chiesa si è rivelata complice, connivente e con il nemico di sempre, il modernismo, ovvero la cloaca di tutte le eresie, come ebbe a dire San Pio X. E questa complicità, iniziata in modo larvale nell'immediato post-concilio, si è palesata in tutta la sua pienezza con l'odierno papato. Dove dirlo, ma è la verità. Una cartina a tornasole può essere stata l'elezione dell'ultimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Un fatto dalla portata epocale, secondo me. Perché finalmente, durante la campagna elettorale e nel post-elezioni, chiunque ha potuto avere la netta percezione percezione su dove risiede il male e dove risiede il bene, come se finalmente Satana avesse gettato la maschera e fosse venuto allo scoperto per rivelarsi per quello che gli è il grande ingannatore. Donald Trump, a prescindere dalla sua vita privata, ha fatto unicamente venire a galla i seguaci della menzogna. Pensiamoci bene, Tra i sostenitori di Hillary Clinton, l'avversaria di Trump, possiamo annoverare, in ordine sparso, la massoneria, il Rothschild, il Rockefeller, Soros, il Club Bilderberg, la Trilateral, eh, l'Unione Europea, Hollywood, lo star system mondiale composto da attori, registi e cantanti, il 95% del giornalismo mondiale, gli Emirati Arabi e il mondo islamico al completo, le lobbies LGBT, gli abortisti, le femministe, Facebook, Google e la quasi totalità dei social network, i salotti radical chic e addirittura le sette sataniche di tutto il mondo. Vorrei inoltre sottolineare che, ahimè, almeno tre quarti dei sostenitori, sostenitori della Clinton sono persone che si spellano le mani dagli applausi per Francesco I, un giorno sì e l'altro pure. E ciò dovrebbe fare seriamente riflettere, è sintomo di qualcosa che non sta andando per il verso giusto nei rapporti che intercorrono tra la Chiesa e il mondo mondano, il mondo moderno, scusate. È come se, per assurdo, Gesù fosse stato portato in trionfo dai farisei. Proprio perché la Chiesa, la Chiesa odierna, ha perso quella rigidità, quella solidità nella dottrina che le ha permesso di navigare sicura e inarrestabile attraverso secoli tempestosi. Oggi invece sembra una barchetta senza motore e senza comandante, che viene sbatacchiata dalle onde di qua o di là, a secondo di dove tira il vento. E questo è lo stesso vento che piega il giunco in tutte le direzioni, come detto all'inizio della conversazione. Questo vento sono i desiderata le aspettative dell'uomo moderno, a cui la Chiesa, ahimè, si sta piegando sempre più spesso. Perché l'arroganza e la superbia del mondo è arrivata a livelli tali, per cui la Chiesa non solo deve tacere davanti al peccato, ma lo deve anche benedire. Perché l'uomo non deve soffrire, l'uomo rifugge dal dolore. Per l'uomo moderno essere felice è un diritto sacrosanto e nessuno deve opporsi a ciò. Se io sono felice con un'altra persona diversa dal mio coniuge, che male faccio? Se mi sento felice praticando atti contro natura, che male faccio? Se un figlio non mi permette di realizzarmi nel lavoro e abortisco, che male faccio? Se i miei genitori sono vecchi e malati e con i soldi che spendo per curarli potrei farmi una crociera, che male faccio ad abbreviare la vita con l'eutanasia? E specularmente, se sono un malato terminale, che senso ha soffrire? Se mi suicido, che male faccio? E potrei farvi altre centinaia di esempi, ma tutti questi esempi hanno e avranno sempre un comune denominatore, cioè la ricerca dell'uomo per il benessere proprio su questa terra. Praticamente non esiste più una gioia oggettiva dataci dalla vicinanza con Dio, ma una sorta di gioia soggettiva dataci dalla nostra coscienza. Ovvero, se in coscienza penso che un certo atto sia buono per me, allora è una cosa buona che sicuramente Dio approverà e benedirà. Ma quando mai? Vi giuro che ho sentito più di una volta con le mie mie orecchie cristiani cattolici affermare che non è possibile che Dio permetta queste croci nella mia vita. Non ci credo che Gesù non voglia vedermi felice. E questo è un alibi perfetto, suggerito dal demonio, per praticare qualsiasi nefandezza, anche in buona fede. Il problema è che la chiesa post conciliare, soprattutto durante quest'ultimo papato, non solo non rende noto i fratelli che sbagliano il loro errore, ma addirittura li accompagna nel loro peccato, qualsiasi cosa voglia dire nel lessico della neochiesa. Una dimostrazione inconfutabile dello iato, della frattura creatasi tra il magistero di sempre e la Chiesa eretico protestante non può che essere rappresentata dalla famigerata esortazione post-sinodale a Moris Letizia. Su quest'ultima sono stati versati fiumi di inchiostro e ancora tanti fiumi tracimeranno sull'argomento in futuro. Io vorrei solamente concludere con due rapide osservazioni. Il fulcro di Amoris Letizia, il pomo della discordia che ha generato i dubbi di parte della Chiesa col cardinal Burke in testa, si concentra con la cosiddetta comunione ai divorziati risposati. E se ad un osservatore cattolico distratto e tiepido può sembrare una questione di lana caprina, in realtà ci troviamo di fronte ad un capolavoro di eresia dissimulata perché l'azione di un sacerdote che comunica a un divorziato risposato ha il potere di calpestare ben tre verità di fede, e cioè la transustanziazione, l'indissolubilità del matrimonio e il peccato mortale di adulterio. La transustanziazione è la presenza reale del corpo di Cristo nelle sacre specie. L'indissolubilità del matrimonio fu sancita da nostro Signore Gesù Cristo quando affermò che una volta contratto il matrimonio L'uomo e la donna, agli occhi di Dio, diventano un'unica carne, indivisibile da chi che sia. E per quanto riguarda l'adulterio, non possiamo non ribadire come Gesù andò oltre e arricchì la legge mosaica, affermando che l'adulterio poteva prendere forma anche anche con un solo sguardo lascivo o con un pensiero malizioso. È che chi, ripudia una donna, che chi ripudia una donna la espone all'adulterio e chi si sposa a una donna ripudiata commette adulterio a sua volta. E quindi, eh, basandoci su questi dogmi ispirati dal Signore, non si può rimanere impassibili quando in un documento stilato dai rappresentanti delle conferenze episcopali di tutto il mondo e sottoscritto dal Papa, e premette che la parola di Dio riguardo alla condizione dei divorziati risposati è inconfutabile e modificabile, però a quanto pare si dà il potere ai vescovi di discernere tra divorziati e divorziati, ovvero un vescovo, secondo sue personali valutazioni, ha la facoltà di comunicare un divorziato risposato in base alle conoscenze che gli ha eh, della, della sua attività come concubino. Praticamente se il vescovo ritiene che due adulteri abbiano grosse difficoltà ad astenersi dai rapporti sessuali, ma siano una coppia fiatata, felice, altruista, di conseguenza possono liberamente mh, avere rapporti intimi e contemporaneamente ricevere la comunione. Guardate bene, questo approccio del Vescovo, apparentemente ammantato di misericordia e carità, in realtà nasconde un un inaccettabile e odioso atto di superbia. Perché se Gesù Cristo afferma che chi sposa o convive con una persona diversa dal proprio coniuge commette un peccato mortale oggettivo, è evidente che se un Vescovo decida che in certi casi le affermazioni di nostro Signore Gesù Cristo non siano valide, si deduce che i Vescovi possono essere più lungimiranti e più misericordiosi di Dio. Chiaramente per i casi più spinosi se ne occuperà la Sacra Rota, ma se un matrimonio è valido agli occhi di Dio, è valido sempre. E nessun sinodo, nessun sinodo, nessuna enciclica potranno cambiare la sana e santa dottrina cattolica. Non si possono illudere i divorziati risposati facendoli credere che in nome di un'inesistente misericordia globale essi possano riconciliarsi con Dio senza un bel atto di contrizione o di attrizione. Da quando è stato eletto Papa Francesco I stiamo subendo il tormentone mediatico delle porte da spalancare e dei ponti da costruire. Ma ci siamo chiesti verso dove sono spalancate queste porte? O fino a dove arrivano questi ponti? Non è che eh, spronati da una neochiesa eretica stiamo realizzando dei tre d'union con l'inferno? Spero vivamente non sia così. Intanto mi sembra di captare, più attuale che mai, riverberata nei secoli, una domanda che il nostro Signore Gesù Cristo fece al primo Papa. Pietro, mi ami tu? E in attesa di una risposta qui concludiamo. Da Cagliari vi saluta Alessio Paolo Morrone, Sante Lucifere ora pronobis, a mani giunte preghiamo l'Immacolata. Siete all'ascolto dei programmi di Radio Fiat Lux, la voce della saredegna cattolica tradizionalista.